1: I did everything, everything.
0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hoy os acompañamos quien nos habla, Marta Jerez, y niños de Escuela Cordis Yesu.
2: Berardo Castiñeira. Ignacio Castiñeira. Rodrigo Castiñeira. Miriam Pérez Moso. Antonio Sorma.
0: Lucia Rodríguez. Dispuestos a pasar con vosotros esta hora feliz con mucho arte. En el sumario de hoy tenemos Primero continuaremos en el monasterio del Escorial Con los niños de la Escolanía Después vamos a entrar en una estampa Muy especial Y en nuestra última sección Que se llama Arte En la palabra Vamos a tener una poesía Y un teatrillo Así que esperamos que sea de vuestro agrado Aleluya,
2: aleluya En la hora feliz con mucho arte niños cantores
0: Nos trasladamos al Monasterio del Escorial que está en la provincia de Madrid. Claro, si está muy cerquita de los estudios de Radio María, a pocos kilómetros, en la Sierra de Guadarrama, en la falda del Monte Abantos. Cuando se construyó el monasterio, por cierto, ¿quién se acuerda de algo? ¿Quién lo mandó construir? El rey Felipe II. ¿Pero cuándo? ¿Cuántos años hace? ¿O en qué siglo? En el siglo XVI. Muy bien, muy bien. O sea que ya hace varios cientos de años. Por cierto, ¿quién sabe cuántos años son un siglo? Cien. Pues efectivamente, en el siglo XVI el rey Felipe II mandó construir el monasterio del Escorial... ...que por entonces fue el edificio más grande de Europa. Imaginaos. Voy a hacer aquí un test. A ver quién puede adivinar... ¿Cómo cuántas ventanas tendrá?
2: 3.948. Algunas menos. 399.
0: Muchas más. 1.030. ¿Más? 1.999. Más de 1.999. 3.000. Menos de 3.000. 2.600 ventanas. Imaginaos. 1.200 puertas. 86 escaleras por si fuera poco. Cinco claustros y nueve torres. ¿Qué son claustros? El claustro es un patio que comunica distintas zonas o edificios de un monasterio y que tiene normalmente alrededor una zona con columnas como tipo porche, para entendernos. De manera que tú puedes estar al aire libre, pero hay una parte que tiene resguardo del sol y resguardo de la lluvia y es habitual que tengan en el centro una fuente. De forma que el claustro es un área en la que se hace Hacen actividades, no solo es una zona de paso. Pues desde que empezó el monasterio, Felipe II pidió a una comunidad de monjes, Jerónimos, que se instalaran allí para rezar por el eterno descanso de la familia real. Si os acordáis, en el anterior programa comentamos que una de las cosas que quería hacer Felipe II era dar una buena sepultura a su padre, el emperador. Pues estos monjes durante casi tres siglos fueron como el alma. Si imaginaros que el monasterio fuera un cuerpo, pues el alma eran los monjes. Rezando se dirigían a Dios, pero se tuvieron que ir. Primero porque vinieron los franceses en una invasión. El 21 de marzo, que es el día que empieza... ¿La, ¿La primavera? Justo, la primavera. Pues ese mismo día de 1808, los primeros soldados de Napoleón ...llegaban a las calles de San Lorenzo del Escorial... ...pero es que a los pocos días llegaron 4.000 más... ...los franceses se instalaron en la lonja del monasterio... ...y allí hicieron un campamento militar... ...robaron y destrozaron bastante... ...y hubo otras idas y venidas... ...50 años más tarde los Jerónimos se marcharon definitivamente... ...menos mal que intervino San Antonio María Claret... ...y restauró la vida en el monasterio... ...se volvieron a celebrar misas... ...se instaló un seminario... Y unos años más tarde, llegaron los padres agustinos, en 1885. Hoy siguen todavía. Ahora mismo hay 42 religiosos agustinos que son fieles a lo que quiso Felipe II, buscar la armonía entre la razón y la fe, la cultura y la religión.
1: Estáis
2: escuchando. En Radio María, Laura Feliz. Con mucho
0: arte. Hoy vamos a visitar el patio de los reyes. Vamos a cruzar la puerta. Vamos a pasar el control de seguridad. Y dejamos a un lado la, la biblioteca. Me cachis con lo que me gustan los libros. Estamos en un gran patio. Y enfrente vemos la entrada en la basílica. Una entrada. ¿Cuántas entradas? Tiene cinco puertas, son en forma de arco y altas, casi como dos pisos. ¿Cuántos pisos tenía? Pues mirad, la basílica tiene encima de esas puertas que abultan casi como dos pisos, otra planta más y otras dos. Pero quiero que nos detengamos en una cosa. En el patio está, en la parte de la izquierda, el convento y en la parte de la derecha, el colegio. ¿Sabéis quiénes son los alumnos de ese colegio? Los de la Escolanía. Los niños de la Escolanía y también otros niños. Yo tengo un amigo que vivía en el Escorial y han ido a ese colegio. Es el Real Colegio Alfonso XII. ¿Sabéis por qué se llama Patio de los Reyes? ¿Por qué?
2: Porque ¿Por qué? ahí hablaban en muchos asuntos los reyes.
0: Oh, oh. ¿Por qué rizaban? No, ¿Rizaréis? nada de eso. Fijaos, porque aquí arriba hay estatuas de seis reyes, pero... No es Felipe II Ni ninguno de esos reyes ¿Sabéis qué reyes son? Los reyes de Judá Los que construyeron el templo de Salomón Ojo, ¿vale? Son unas estatuas enormes Miden más de 5 metros de altura ¿Sabéis lo que son 5 metros? Daos cuenta que un piso son unos 3 metros O sea que son casi como dos pisos de alto En el medio hay dos que son Los que para nosotros son los más famosos el rey David y el rey Salomón, que era hijo de David Son de piedra, pero tienen las coronas de color oro En realidad no es oro, es bronce Es hojalata No, no es hojalata, es bronce color dorado
2: ¿Las han pintado?
0: No, el bronce es color dorado, es un metal Y al rey David también se le reconoce, ¿sabéis por qué? Porque también de color dorado lleva un ar Porque él era un salmista Sí, él compuso un salmo que se llama Miserere Efectivamente, algunos más, pero ese también. Bueno, pero además... ¡Escuchad! ¿Oís las campanas? Son las campanas del monasterio. Las dos torres más altas son dos campanarios. Uno está a la derecha y otro a la izquierda al final del patio. Cuando lleguemos a la puerta de la basílica, que no se nos pase una sala que hay al lado, sin adornos ni muebles. Pero es importante. Se llama la sala de los secretos. Tiene ese nombre porque, si decimos una cosa muy bajito en un rincón, los que están a nuestro alrededor no oyen nada. Pero otro que está en la otra punta es el que lo oye. Cuando vayamos al monasterio lo vamos a comprobar, ¿vale?, cuenta la leyenda, no se sabe si es verdad o no, que en la construcción del monasterio había algunos retrasos en pagar a los trabajadores porque, bueno, había muchos gastos y entonces el arquitecto que era Juan de Herrera conocía el funcionamiento de esa sala y entonces invitó al rey a Felipe II, junto a otros cortesanos, para una visita se fue disimuladamente a un rincón y dijo bajito majestad no está bien que los trabajadores lleven dos semanas sin cobrar. Felipe II, sorprendido por esa voz, decía... ¿Quién os hablar así al rey? Y la respuesta no se hizo esperar. Se oyó la misma voz que decía... El ángel de la guarda de los trabajadores. El rey se quedó muy sorprendido. No sabemos si es verdad, pero creemos que surtió efecto... ...y que los trabajadores ya cobraron su salario. Bueno... Pues ahora vamos a hacer una audición de la Escolanía. Vamos a escuchar una canción que, aunque está en latín, la vamos a entender bastante bien. El principio de todo ¿Quién dijo Ave María llena de gracia? El ángel San Gabriel Muy bien, el arcángel San Gabriel es el que empezó Pero esto es más difícil ¿Quién dijo? Bendito es el fruto de tu vientre Isabel, la prima de María Muy bien, fenomenal Fijaros, estas dos partes están en el evangelio que más habla de la infancia de Jesús? El de... ¡Lucas! Sí, Lo sabía. el de San Lucas
2: En La Hora Feliz, de Radio María, La Estampa.
0: Podéis ver La Estampa de hoy en el Facebook del programa La Hora Feliz. Este cuadro tiene dos partes. Explícanos, Ignacio. A la izquierda
2: hay unas plantas. Es un jardín, ¿no? Sí, muy bonito. Tiene muchas flores y también muchos frutos en los árboles. ¿Y la segunda zona, de la derecha? Es como una terraza. Hay unas columnas que sujetan el techo. Está pintado. Hay como una tela que es como de estrellas.
0: Vamos a decir qué personas hay.
2: Una señora va de vestido azul. ¿Tan? Las manos las tienes cruzadas, sentada. Antonio. El joven tiene el pelo un poco amarillo y su vestido es rosa. Las manos las tiene claras, cruzadas, está de pie.
0: A ver, ¿quién sabe lo que está haciendo el joven? Como una reverencia. Justamente. No son unos personajes cualesquiera, porque ¿qué tienen, Berardo? Una corona. Pero además, el chico lleva unas alas.
2: Hay otro, hay otro chico hay en el otro jardín personaje. que también tiene alas, como por encima de los árboles, viendo qué está
0: haciendo el ángel, su compañero. Se ve el sol. Pero en el sol hay algo. Es una mano, la mano de Dios. Que, ¿Qué es lo que está mandando? Un rayo de luz. Es un rayo, una mano que manda un rayo, un rayo de, de luz, luz en el que también quién ah. va. El Espíritu Santo Entonces tenemos a Dios Padre que manda un rayo con el Espíritu Santo Ahora vamos ya a ver el cuadro completo Porque faltaban unos personajes ¿Quiénes pueden ser? Adán y Eva Entonces este es un cuadro que son dos cuadros a ver. Vamos a pensar por qué están los dos cuadros en el mismo
2: porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que mandar a Jesús a que nos salvase.
0: Es eso exactamente. Mirad, aquí empieza... El Antiguo Testamento. Y aquí... El, el Nuevo, Nuevo Testamento. Ir pensando, niños, mientras que yo explico el cuadro, os pido a los niños que estáis en el estudio que penséis... ...¿dónde vamos a entrar dentro del cuadro? Y también podéis hacerlo desde casa... ...vosotros irlo pensando, cada uno dónde va a entrar... ...pero yo os voy a hablar un poquito mientras tanto... ...de este cuadro... ...que se pintó hacia 1425... ...así que hace casi 600 años... ...esta época se llamó 480 ...pero ¿qué siglo es? Yo creo que sé cuál es... ¿Cuál? El 15 Muy bien... ...se le quitan las dos últimas cifras... Queda un número y a ese se le añade uno más. Había un convento de Santo Domingo de Dominicos en Fiesole que es un pueblecito a las afueras de Florencia. ¿Qué, qué país es? País. ¿Italia? Pues en Italia había una iglesia en Fiesole. Pues ahí había un fraile que ha pasado a llamarse Fra Angélico pero que en realidad no era ese su nombre. Ahí pintó el cuadro. Fue de los primeros que pintó. Estos se solían hacer por encargo de gente que tenía mucha devoción. Está pintado en una tabla y con témpera. ¿Quién sabe lo que son las témperas?
2: Son pinturas de acuarela. Parecido. Como menos líquido.
0: ¿Quién ha pintado con témperas alguna vez? Yo. Yo. ¿Sí? A ver, explica cómo es la témpera.
2: Es como... La témpera como es como plastelina, pero más
0: líquida. Como una pasta bueno, gelatinosa. Eso es. En estos tiempos... La témpera no la vendían en la papelería en un bote Lo que había que hacer era fabricarla Y se fabricaba normalmente con una piedra Que fuera del color que queríamos hacer Se machacaba muy bien en forma de polvo Y se le añadían dos cosas Agua y yema de huevo El color azul es un color bastante difícil de encontrar en piedras Tan es así que se tenía que utilizar una piedra Que es casi como para joyas se llama Lapislázuli y lo tenían que traer de un país lejano, de Afganistán. Cuando uno encargaba un cuadro que quisiera que le pusieran azul, tenía que decir muy bien cuánto azul quería que tuviera, porque eso iba a costar mucho dinero. Había que comprar esa piedra, que era como de joyas, machacarla muy bien y era carísimo. En este cuadro de Fra Angélico, ¿qué cosas van en azul, Ignacio?
2: El traje de la Virgen María. Sí. Y el techo de la terraza y también un poco del suelo. También un poco del vestido del arcángel Gabriel.
0: Ahora vamos a entrar en el cuadro. Chicos, ya sabéis cómo es esto. Hay que mirar lo que hacen, escuchar lo que dicen, todo, cómo huele, cómo es, lo que hay. Una, dos y tres. Dentro. Miriam, ¿dónde has llegado?
2: Al lado de Adán y Eva. Les voy a decir qué hacen.
0: ¿Alguno les podría dar un recao muy bueno? Yo sí. ¿Qué?
2: Bueno, más que recao, ¿qué hija de re recao? A Uno, ver. que mira qué mala suerte que han hecho el pecado. Y ya, y ya todo el mundo tiene el pecado. Y dos, que no se preocupen porque el arcángel San Gabriel eh, le va a decir a, la, a María que si quiere ser la madre de Dios y todo se va a solucionar. ¡Ay!
0: Muy bien. Ignacio, ¿tú dónde has llegado?
2: Yo en la habitación que hay antes de la terraza, con ah. mi ángel de la guarda, a ver si conoce al arcángel Gabriel.
0: ¡Qué bueno! ¿Y qué? De, ¿Qué? ¿Qué? ¿Escucha? ¿Se saludan? Eh... sí. Antonio, ¿tú dónde has llegado? Yo al lado de su amigo Ángel. ¿Estás escuchando al Ángel y qué le está diciendo a la Virgen? Si quiere, soy la madre de Dios. ¿Y le está contestando la Virgen? Sí. ¿Qué le dice? Que sí. Rodrigo, ¿tú dónde has llegado?
2: He llegado a la habitación en donde los bancos. Me voy a poner debajo a ver si les oigo, pero no les oigo. ¿Y tú?
0: Yo creo que he llegado al jardín, pero Adán y Eva ya no están. Así que creo que lo que voy a hacer es rezar un poco. ¿Me acompañáis? Vale. Mm. Sí.
2: Fuente de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
0: Amén. Fra Angélico en realidad se llamaba Guido Di Pietro. Nació alrededor de 1400. De este no sabemos ni cuándo nació ni cuándo le bautizaron. Exactamente. De esto hablamos en nuestro anterior programa que algunos a lo mejor no habéis podido escuchar. Os vamos a decir cómo podéis hacerlo si queréis. Entráis en www.radiomaria.es, que es la página web de Radio María, y ahí buscáis podcast y programas y podéis acceder a los de La Hora Feliz con Marta Jerez, donde están nuestros anteriores programas para que los escuchéis siempre que queráis. Así como muchos otros programas muy interesantes. En nuestro anterior programa comentamos que Murillo. ¿Alguien se acuerda aproximadamente de cuándo nació? En el mil... 1600! Sabemos el día de su bautizo, La... bautizo, bautizo porque bautizo. el día de su nacimiento todavía no se sabe exactamente. Unos 50 años después del concilio de Trento. ¿Qué tiene que ver aquí?
2: Que el concilio de Trento dijo que a partir de ese año pondrían en la iglesia, en un librote enorme, los bautizos y las muertes de alguien.
0: Y las bodas también. Y las bodas. Fra Angélico nació antes, así que no se tiene certeza exacta de la fecha. Le conocemos por Fra Angélico, que en español es fray Angélico, ¿no? sacaron ese nombre ya después de que él muriera, se hizo religioso y se cambió el nombre, se puso Giovanni di San Domenico es decir, Juan de Santo Domingo porque era un dominico ingresó con 18 años junto a su hermano, y como pintaba también, empezó como iluminador que es el que hace en los libros de la iglesia como misales, unas miniaturas y unas letras muy adornadas que se llaman letras capitales. A ver, Berardo, ¿cómo crees que sería uno de esos misales?
2: El portal de Belén con una estrella.
0: Por ejemplo, claro, si estamos y explicando... Y Una lámina y una letra muy adornada y en las hojas pues algunas florecitas alrededor. Bueno, pues eso es lo que hacía Fra Angélico cuando llegó... ...al convento... ...iba estudiando mientras tanto para ser sacerdote... ...y la pintura no le desviaba de la devoción... ...al revés... ...todos los cuadros que pintó eran religiosos... ...llevó una vida santa... ...y puso su talento al servicio de Dios... ...y todo lo bien que sabía pintar... ...lo hizo para estas obras tan buenas... ...se hizo famoso... ...y le llamaron a Roma para pintar cuadros de santos... ...en capillas importantes de los papas... ...parece ser que podía haber sido muy rico... Pero él decía que la verdadera riqueza era conformarse con poco. ¿Qué te parece, Miriam? Mm. ¿Entiendes esa frase? Sí, pero me parece raro. A ver quién puede hablar esto. La verdadera riqueza es conformarse con poco.
2: Lo diría Jesús. Eso es, Ese es el que más lo puede decir. Eh, significa sí. que no hay que ser rico, sino que hay que ser normal. Ni bueno, rico ni pobre. Que hay que ser Sign rico pero en el cielo y en la tierra pobre. Significa que
0: el, que el cielo es, es la riqueza que más podemos tener. Claro, imaginaros una familia, pues tiene un coche normal en el que pueden ir todos. Y qué diferente es que estén tan contentos de ir todos juntos y pasárselo bien a otro que está... «Pues es que otro de mi clase tiene un coche mucho mejor, esto que tenemos nosotros es malísimo, y a mí me gustaría tener uno más grande y más lujoso». Pues ese estará siempre rabioso. En cambio, el que está tan contento con lo que tiene, ¿no? Es mejor disfrutar de lo que tenemos. Pues, fijaros, cuando escribieron de Fra Angelico dijeron que nunca levantó el pincel sin decir una oración, ni pintó el crucifijo sin que las lágrimas resbalaran por sus mejillas». ¿Por qué? Porque pues, quería a Dios. Claro, quería quería mucho a Jesús y, y, y claro, cuando veía el crucifijo, ¿qué? Pues, pues, que Pues lloraba de pena de que... De del sufrimiento de, de Jesús. Se inspiraba en los escritos de otro dominico, que era Santo Tomás de Aquino. ¿Os suena de algo? ¡Sí! Y muchas veces, ¿sabéis cómo pintaba? ¿Cómo? De rodillas. Decía, el que quiera pintar a Cristo tiene que estar muy cerca de él. Frangélico es el patrono de los artistas católicos y en 1982 fue declarado beato por Juan Pablo II.
2: ¿Qué es un beato? Un beato es como una persona que, que casi es santa pero aún no le han declarado santo.
0: Eso es, es un paso anterior a ser santo. Eh, la Iglesia declara beatos y declara santos. Normalmente siempre hace falta estudiar muy bien su vida, porque eso se hace de personas que ya hayan muerto, no de personas que estén vivas, claro. Y entonces primero se necesita estudiar muy bien su vida, ver lo que ha pasado, y normalmente la Iglesia pide que por su intercesión suceda algún milagro. Estamos con el Beato Angélico. Y este cuadro del que hemos hablado se llama La Anunciación. A ver, ¿quién tiene alguna idea de en qué museo puede estar este cuadro? ¿En el Museo del Prado? Justo, en el Museo del Prado. Pero museo vamos a ver, ¿dónde hemos dicho que pintaron este cuadro? Florencia. Eso es. ¿Y entonces cómo es que ahora está en el Museo del Prado? Ah, ¿quién lo quiere saber? Lo trasladaron. En ese convento, unos años después, resultó que tenían que construir el campanario nuevo. ¿Y qué hicieron? Pues vender un cuadro, porque si no, no tenían dinero para pagar las obras. Y ese cuadro lo compró el duque de Lerma, que en España era el principal ayudante del rey, que en esos tiempos era Felipe III. ¿Sabéis quién fue Felipe III? ¿Fue después de quién? De Felipe II. Efectivamente. Pues en esos tiempos, él la donó a la iglesia del convento de los Dominicos de Valladolid. Y de allí pasó a las Descalzas Reales de Madrid y de allí al Museo del Prado, que es donde está ahora. Menudos viajes
2: tuvo el cuadro.
0: La hora feliz de Radio María, arte en la palabra. La poesía se llama Camino a Belén.
2: Caminad, esposa, virgen singular, que los gallos cantan, cerca está el lugar. Caminad, señora, bien de todo bien, que antes de una hora somos en Belén. Allá muy bien, podréis reposar, que los gallos cantan cerca está el lugar. Yo, señora, siento que vais fatigada y paso tormento por veros cansada. Presto habrá posada, do podréis holgar, que los gallos cantan cerca está el lugar. Señora, en Belén ya presto seremos que allí habrá bien, no nos alberguemos Parientes tenemos, con quien descansar Que los gallos cantan, cerca está el lugar Ay, señora mía, si parida os viese De albricias, daría cuanto yo tuviese Este asno que fuese, holgaría dar Que los gallos cantan, cerca está el lugar
0: Pues esta es una poesía del siglo XVII La escribió Francisco de Ocaña Que es el autor de un cancionero Para cantar la noche de Pascua Escuchad y cerrad los ojos si queréis Nos vamos a Nazaret Hace más de dos mil años Allí en una casita Nos espera un matrimonio De recién casados
2: Miriam ¿Necesitas algo José? No sé si lo has oído Esta mañana ha venido un mensajero real Oí la trompeta, pero no bajé. ¿Qué ha dicho? Que todos, en este mes, tienen que presentarse en su lugar de origen para apuntarse en unos libros. Pero, ¿para qué? Dicen que es para jurar obediencia al emperador romano. ¿Y qué te parece? No sé. Los romanos son paganos, pero nuestros reyes pidieron su protección y ellos nos han librado de muchas guerras. Pero Herodes no es bueno. Entonces hay que rezar mucho por él. Creo que debo ir a Belén, pero no quiero dejarte sola. No estoy sola. Está mi hermana. Pero yo quisiera ir contigo. ¡Imposible! Es un camino muy largo y puede haber lío y protestas porque la gente esté descontenta. Soy fuerte. No tengo miedo al viaje. ¿Y si Jesús necesita nacer en la tierra de sus padres? Pues entonces, vámonos cuanto antes. Pasado mañana, mañana puedes preparar la comida para el viaje y yo terminaré los encargos de la carpintería. No quiero dejarlos a medias. <risa> ¡Hola, Cleofas! No sé si estás haciendo bien llevar a Miriam contigo. Ya lo hemos hablado y hemos decidido ir juntos. Miriam, veo que no has cogido la ropa de tu bebé. Vamos con la familia de José. Yo creo que nos darán lo necesario. No quería cargar demasiado al burro. José ha cogido algunas herramientas y el pobre animal también tendrá que cargar conmigo Leofás y su mujer le acompañaron hasta el camino principal allí Miriam se montó en el asno y José cogió las riendas se volvieron y se despidieron agitando la mano José se quedó pensando estaba preocupado hacía frío, había tormenta Menos mal que había mucha gente por los caminos, por lo que los bandidos seguramente no atacarían. Además, Herodes había mandado soldados a caballo para vigilar los caminos. Mira, Miriam, ya llegamos al río Jordán. ¿Cómo lo vamos a cruzar? Hay un vado donde el agua casi no cubre. Mira, ahora le quitamos la carga al burro para que pase. Nada, no quiere cruzar. ¡Dale con un palo. No, no, ya verás. María se acercó al animal y le dio unas palmaditas en el cuello. Le habló bajito y el arno se tranquilizó. José le empezó a pasar al otro lado del río con María montada encima. Ya casi estamos. Ahora encenderé una hoguera para secar toda la ropa que se haya mojado y descansaremos. Esa noche encontraron sitio en una casa deshabitada, pero casi no les quedaba comida. Habían llevado bastante, pero se compadecían de muchos que no tenían nada y la compartían. En el saco quedaba una torta seca y José se la trajo a María. No. No. Mira a esa mujer sentada con su hija. Tiene mucha hambre. La niña está llorando. Mm, mm. Gracias, señora. José tapó a María con unos mantos. En la hoguera pusieron la cazuela y unas hierbas del campo. María, toma este caldo caliente. Qué bien. No te preocupes, José. El Altísimo nos ayudará. Nunca nos deja solos. ¿Cómo será el que van a hacer? ¿El Mesías? ¿Será un hombre como nosotros? <risa> Siguieron su camino día a día y otra vez tenían que cruzar el río Jordán. Pero esta vez parecía imposible. Llevaba mucha agua, bajaba muy rápido. Algunos intentaban agarrándose a unas cuerdas que tiraron y ataron a los árboles. ...de las dos orillas... ...pero casi ninguna lo conseguía... ...y se lo llevaba a la corriente... ...nosotros, nosotros vamos, vamos a, bajar a bajar... ...hasta el desembocadura... ...allí hay barqueros que nos llevarán... ...a la otra orilla... ...¿queréis venir con nosotros? ¡Sí! ¡Eso va a ser lo mejor! La senda era estrecha... ...ya no se usaba... ...los espinos... ...la estaban cerrando... ...el burro se pinchaba y avanzaba... ...despacio resoplando. Por fin llegaron a la desembocadura. Había bastantes barcas de pescadores, pues sus dueños se habían enterado de que venían muchos viajeros que querían cruzar el río. Barquero, ¿lo llevarías hasta aquellas rocas en la otra orilla? Vamos a Belén, por allí. ahí hay un buen camino. Puedo llevaros, pero no a vuestro burro. Por, fa ¡Por favor, favor barquero! barquero. Por, ¡Por favor, barquero! Es un animal muy bueno. No se moverá. Y no es muy grande. No hay peligro de que se hunda la barca. Yo le daré las patas para que esté tranquilo. El barquero les pidió más dinero y al final consintió en pasar al burrito. Van navegando espacio Al rato le rodeaba la niebla. Tardaron todo el día en llegar. Se si hace de noche. Voy a encender la hoguera. ¿Quedan dátiles? No, se han terminado. Menos mal que el barquero nos ha vendido estos pescados. Ahora los podremos asar. Ya nos queda poco. Sí, pero mañana hay que escalar esas rocas. A ver si esta noche podemos descansar. Hay estrellas. No va a llover. Quizá mañana lleguemos a Belén. Vamos a rezar. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis
1: fuerzas.
0: El Señor es mi pastor, nada me falta. Hemos escuchado a la Escolanía del Escorial interpretar un fragmento de este Salmo 23 en la versión de Schubert. Este teatrillo está basado en la obra de Jan Dobraczynski, La sombra del Padre. Con él llegamos al final de este programa que hemos dedicado a la encarnación del Hijo de Dios para vivir el Adviento, acompañando también a José y a María en el inicio de su camino a Belén. Queridos oyentes, esperamos que os haya gustado este programa de Radio María.
2: Nos despedimos. Os esperamos hasta el siguiente...
0: Nuestro próximo programa de este equipo de La Hora Feliz con Mucho Arte con los niños de Escuela Cordis Jesús será, si Dios quiere, ya en mitad de la Navidad. Podéis volverlo a escuchar este y los anteriores en el podcast de Radio María, La Hora Feliz, dirigido por Marta Jerez. Escribidnos a lahorafeliz3.radiomaria.es o ponernos algún comentario en el Facebook de La Hora Feliz. ¡Feliz tiempo de Adviento!